1: Si tú te has preguntado cómo quitar las estrías de los glúteos, bueno, puedes usar la sábila, que se conoce por su gran cantidad de propiedades que tiene para nuestra piel. Y una de las principales es que te ayuda a regenerarla. Por esta razón, si quieres eliminar las estrías de tus glúteos, puedes usarla de la siguiente manera. Necesitas una taza de pulpa de aloe vera, dos cucharaditas de miel, dos cucharaditas de algún aceite esencial, ya sea rosa en mosqueta, almendra o si no tienes, puedes usar aceite de oliva. Se revuelve la pulpa de la sábila hasta obtener una especie de crema, añades la miel y el aceite que elegiste, mezclas estos ingredientes hasta que se integren y los aplicas con tus manos o un algodón en la zona de los glúteos donde están las estrías, déjalo actuar unos 30 minutos y enjuaga con abundante agua tibia, este proceso lo puedes repetir tres veces por semana. Espacio para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, la ciencia descubre por qué la COVID persistente causa dolor duradero. Por COVID-19, la esperanza de vida mundial descendió dos años. El fin de la pandemia está en juego. ¿Sin uso de cubrebocas? En un momento lo sabremos. La COVID persistente puede causar varias formas de dolor a largo plazo. La explicación, según un estudio, es que la infección deja en una estructura transmisora del dolor una firma de expresión genérica asociada con este y que permanece incluso después de la eliminación del virus. Un estudio realizado con ratones, que se ha presentado en el Congreso Experimental Biological celebrado en Filadelfia, agrega que esa firma de expresión génica coincide con los patrones observados en el dolor causado por otras enfermedades. El estudio también muestra que el SARS-CoV-2 causa efectos a largo plazo en el cuerpo de formas drásticamente nuevas, lo que subraya aún más por qué la gente debe tratar de evitar infectarse. Los experimentos incluyeron un modelo de hámster de infección intranasal por COVID-19 que refleja fielmente los síntomas experimentados por las personas. El análisis predijo que el SARS-CoV-2 regula a la baja la actividad de varios reguladores del dolor previamente identificados y de una proteína denominada factor de unión al potenciador de la Interleucina 3. Y un nuevo estudio del Centro de Investigación Demográfica de California en Estados Unidos advierte de un descenso de dos años de la esperanza de vida mundial en 2021 en comparación con lo que debería haber sido sin el impacto del COVID-19. Aún así, la esperanza de vida mundial era dos años menor en 2021 de lo que debería haber sido en ausencia del COVID-19. La investigación también arroja luz sobre el efecto de COVID-19 en la esperanza de vida en países donde la enfermedad ha recibido relativamente poca atención. Los datos aún no permiten una aproximación fiable en casi la mitad de las naciones del mundo, pero las estimaciones indican que el impacto de la COVID-19 ha sido mayor en varios países asiáticos y africanos que en países ampliamente estudiados de Europa Occidental, por ejemplo, Italia, España o Reino Unido. Cuando la pandemia de COVID-19 comenzó en marzo del 2020, el uso de cubrebocas se volvió obligatorio en gran parte del mundo. Sin embargo, con la disminución de casos globales, esta designación dejó de ser una medida esencial para reducir la transmisibilidad de la enfermedad en los países europeos. Hoy, México levantó la recomendación del uso de mascarillas, pero ¿esta medida beneficiará o perjudicará la evolución de la pandemia en México? De acuerdo a los expertos, la evidencia basada en la población de Bangladesh demostró que cuando estas medidas se relajan, la población lo interpreta como si ya no existieran riesgos de contraer la enfermedad, por lo que su movilidad y contacto con personas se intensifica sin guardar distancia. Las personas asumieron estos avisos como una señal que podían reanudar su vida normal, tal y como se la realizaba antes que se detectara el COVID-19. La doctora Sia Wudu, que guió esta investigación, dijo que se trata de un fenómeno denominado como compensación de riesgos, en donde la población adopta un comportamiento de exposición frente al virus, ya que hay una entidad autoritaria, que los provea de seguridad que nada malo les ocurrirá. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el autismo y cómo este se canaliza alrededor de toda la familia. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una
0: charla amigable con nuestro invitado.
1: Recibimos con mucho agrado a la doctora Leila Cedeño Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Y bueno, siempre me da muchísimo gusto recibirla, además de que aprendo un montón. Yo creo que el hecho de tener de cerca, Doc, a una persona con autismo, pues normalmente, obviamente va a producir un impacto que afecta enormemente la vida familiar, que puede también inclusive hasta distorsionar el ambiente familiar y los padres regularmente con un hijo o una hija con autismo, pues van a tener que enfrentar muchos muchas cosas que van a ser difíciles, así lo tenemos que decir, ¿no? Porque el autismo causa a veces estrés, frustración, confusión en la familia. ¿Qué, qué es esto del autismo y cómo realmente afecta o impacta en la familia, Doc?
0: Nosotros tenemos que tener dos parámetros bien claros. Uno, que son los niños que son autistas en el grado más severo, que son niños que son notorios, sus síntomas desde tempranas desde muy, muy temprano. Los otros niños que son eh, niños que van como evolucionando bien y de repente los padres no saben qué pasó, tienden a tener un proceso complejo porque es qué pasó, qué sucedió, qué hicimos. Entonces generan sentimientos de culpa, son los niños que más crisis tienen los padres porque se estaba bien, me respondía a su nombre, me miraba, me abrazaba y ahora no sé qué pasó, a lo mejor fue que le llevaba la vacuna, a lo mejor fue que tuvo una gripe y la doctora le mandó X medicación. Entonces yo sí he notado que en los padres que tenemos un desarrollo aparentemente normal en el pequeño y después en el transcurso de su crecimiento vamos notando otros síntomas o el niño va eh, cambiando, porque el autismo tenemos que entender que es una dificultad en el desarrollo eh, neuronal del cerebro. Entonces, esa parte de ahí genera en los padres un proceso de duelo. O sea, que nos den desde el principio un diagnóstico de autismo severo, o sea, que nos den un diagnóstico progresivo en el transcurso del crecimiento, del desarrollo del, del niño, un diagnóstico. porque porque el padre se enfrenta, o sea, cuando un padre tiene un hijo una hija, hace una proyección de vida, sí. de cómo está mi hijo, y, mi hija, qué quisiera yo. Y sueñas, ¿no? Algún...
1: Como papá, con emoción, con ilusión, con siempre lo ves como alguien mejor que tú y con éxito en su vida, ¿no? Y al presentar uno de estos cambios, como es el autismo, y sobre todo este que usted nos está hablando, Doc, que, que se da cuando el niño aparentemente todo está bien y de repente hay cambios, pues uno se dice que, ¿qué pasó? ¿Yo yo hice algo? O como usted decía, Doc, fue la vacuna. Si yo no le hubiera puesto la vacuna, esto no hubiera pasado. ¿Esto es verdad o no? Por cierto, antes de que se pase no, realmente,
0: esto. realmente no, porque son procesos neuronales que no están dentro de un contexto de, de la vacuna, ¿no? No tiene nada que ver las vacunas con el proceso de... Vale autismo. la
1: pena la aclaración, ¿no? A uh -huh. propósito de las vacunas. Claro.
0: Entonces sí es importante que nosotros comprendamos esto, los padres y la familia. Toda la familia entra en un proceso de duelo, de crisis, la proyección, la mamá puede estar en un estado de ansiedad, de sobrecarga. Un niño con autismo tiene unas, unas necesidades más altas, un requerimiento de cuidado más alto en relación a los posibles otros hijos que tenga la mamá. ¿Cuál
1: es la diferencia, Doc, entonces, de tener un niño autista?
0: Bueno, nosotros tenemos que comprender que tenemos que pasar un proceso de duelo entre el por qué pasó esto, eh, la resignación, el enojo... Y de ahí la aceptación. Y luego de eso tenemos que entender que un niño con autismo es parte de nuestra familia. O sea, no es algo que, que, que va a pasar, no es algo que yo me voy de viaje y donde dejo a mi hijo. No, yo tengo que aprender a vivir con mi hijo con autismo en un viaje, en unas vacaciones, en una fiesta. Las personas que me invitan a mí sabrán que yo tengo un hijo con un autismo. Es como... Como en la actualidad, igual cuando los, los padres tienen niños pequeños, pues si usted le invita a una pareja que tiene un niño de dos años, tres años, que estamos en plena edad de la inquietud, usted sabe lo que implica tener un niño de esa edad, entonces ese es parte de nuestra familia, pues tenemos que asumirlo como parte de nuestra familia y comprender que no es algo que usted hizo, es algo que pasó, pero también cuando nosotros llegamos a la aceptación, también podemos hacer una detección precoz y el detectar precozmente nos ayuda a entrar en procesos de tratamiento para poder potencializar lo máximo que podamos de las habilidades que tiene nuestro Familiar, ¿En, no qué
1: ¿En qué momento, por cierto, se detecta el autismo, doc? ¿El niño desde que nace o es a medida que va desarrollando sus, todo no su comportamiento?
0: Hay, y esto es lo más complicado. No hay un examen donde usted diga, a ver, vamos a hacer este examen de sangre, vamos uh -huh. a hacer este, esta tomografía, y aquí, aquí, aquí está el autismo. Aquí se ve cómo se ve una anemia, cómo se ve un proceso de tiroides. No, no, no hay eso. Es un proceso de observación en el niño. Buena niña, en donde vamos viendo que ya su proceso de desarrollo cognitivo no va haciendo adecuado o normal. Normalmente el autismo se refleja más cuando ya no hay conexiones con la persona, cuando ya eh, no hay visualizaciones, o sea, ya no le veo a los ojos a mi familia, ya, ya no respondo a mi nombre, ya en el primer año ya se va viendo, ya no balbucean. A los 10 meses el niño se le llama por el nombre responder. En un niño con autismo no, en un niño con autismo no balbucea, se encierra en su mundo interior, um, ya no hace contacto visual, ya son las personas cosificadas, eh, mi mamá es la cosa que me da de comer, pero no, no hay Persona, la, la resonancia la interacción. emocional. Exactamente, no hay esa parte y esa es la parte más dolorosa. Y, en y Yo decía el... yo, cuando el niño lo ha tenido, y los padres lo han vivido. El ver este, este este desapego emocional es un duelo muy, muy duro, porque es, ¿qué pasó si me abrazaba, si me daba besos, si yo les decía por el nombre? Él respondía, y en este momento no hay.
1: Y hay diferentes grados de autismo, Doc, aquellos que realmente claro. no tienen ningún apego, ninguna conexión, y aquellos que tienen quizá por momentos ese tipo de conexiones.
0: Sí, hay, hay, hay diferentes grados, el severo, o grado 1, el grado 2 y el funcional el Asperger, que son, tienen habilidades de comunicación, en el Asperger pueden integrarse más, pero tienen una dificultad en su parte emocional. Entonces, siempre es importante que sea diagnosticado el niño precozmente para poder llegar a ser un tratamiento más eficaz.
1: Y esto no tiene nada que ver con el TDAH, ¿verdad? No, 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 pero
0: nosotros tenemos que tomar en cuenta que antes, antes se le, se, hablaba de un proceso de autismo, así. No, ahora es un, es un trastorno del espectro autista. ¿Por qué le han cambiado? Porque ahora se ve que hay, que hay síntomas incluso de TDAH dentro del autismo. Cuando se habla de, de espectro, es algo que los límites o las fronteras no están muy delimitadas. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta a nuestro niño en su individualidad, para poder potencializar sus capacidades. Puede ser un niño con autismo, pero resulta que el niño en su autismo tiene una organización mental muy clara en las cosas. Entonces, esto que aparentemente es visto como, como un proceso de aislamiento, si sí es bien manejado, se potencializa y eso va a favor de las habilidades que tiene ese niño. O sea, el resto no lo tiene. Pero él tiene esa capacidad de fijarse en los detalles, de ser organizado, de armar cosas muy estructuradas. Entonces, esas cosas que ni siquiera los otros niños, entre comillas, normales lo tienen, ese niño sí lo tiene. Y si él tiene un, un tratamiento individual, la neuropsicóloga, o la pedagoga que trabaje con él, va a poder potencializar eso que sí. él tiene a favor del niño. Por favor, busque. Aquí en el Ecuador si sí hay fundaciones para autismo. No, no, no está solo. No es el único padre o madre. Va a ver usted cómo otros padres han logrado tener un sistema de vida diferente, porque cada familia es diferente, pero funcional y adecuado a los requerimientos y necesidades suyas.
1: Tratar de ver la hoja blanca en lugar de fijarnos en ese punto negro que es complicado, pero que se puede hacer. Muchísimas gracias doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bustandes A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu
0: salud.
1: Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de